Nerdline präsentiert das kleine 3x3 der Videospiele. Heute Spiele, die wir immer wieder rauskramen. Weißt du, was heute für ein großartiger Tag ist? Keine Ahnung. Heute ist der Tag, an dem wir im kleinen 3x3 der Videospiele über Spiele sprechen, die wir immer wieder rauskramen. Warum sagst du das denn nicht gleich? Ja, was aber nicht so schön ist, heute ist Montag. Das stimmt allerdings. Aber Montagabend, müssen wir dazu sagen. Montagabend haben wir quasi schon das Schlimmste des Tages überstanden. Ja. Montagabend ist im Sinne. Ja, genau. Und, und damit hallo. könnte man jetzt alle auch begrüßen und Hallo sagen. Hallo. Hallo. Wie geht's hallo euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, wir sind ein bisschen, man, wie man so schön sagt, Monday Motivation für euch, für die Ohren. Und dass irgendwie der erste Tag schon ganz gut lief für alle. Ja, und dass ihr hoff. zu Hause gut durchhaltet und äh, wir euch hoffentlich ein bisschen Abwechslung bieten. Genau, das ist, das ist auch der Sinn der Sache, was wir hier tun. Äh, es ist nicht ganz uneigennützig, muss man auch sagen, weil wir ja unsere Zeit genauso vertreiben können mit dem Scheiß, den wir machen. Ja, <lacht> wenn, und ich meine, wenn wir uns beide nicht hätten, dann gäbe es schon mächtig ins auf der Rübe. <lacht> für, für manche, für manche ja, man muss aber die so. Brücke zu den Folgen davor bauen. Das ist ja. schon, das ist Frank, wir haben, wir haben in der letzten Folge gar nicht drüber gesprochen, was heute für eine Folge ist, was ich aber auch mal ganz, ganz erfrischend finde, weil die dann haben wir die letzte Woche ganz gut abgeschlossen. Wir haben es ja gerade eben schon mal gesagt, das sind Spiele, die wir immer wieder rausgraben und ich weiß nicht, wie es genau. dir ging, Frank, aber ich hatte echt richtig Probleme, mich dazu entscheiden. Ja, definitiv. Ging mir genauso. Aber, aber weißt du, was mir ich mich auch gerade, was mir auch gerade zu schaffen macht, dass mhm. ich dich schlecht höre. <lacht> Warum? Du bist so leise irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich habe schon mein Handy so jetzt lauter gestellt, aber ich weiß jetzt nicht, was da los ist. Hm. Hallo, hallo. Ist es jetzt besser? Nö. Nee. <lacht> Vielleicht hast du einfach einen Hörsturz durch meinen kleinen Anfangs. Das kann, das kann natürlich sein. <lacht> Oder ich muss jetzt äh, echt gucken. Also, äh, aber ich höre dich. Ich verstehe dich. <lacht> Obwohl ich dich ja sonst auch nicht verstehe, auch nee, wenn du inhaltlich was sagst. Aber. Inhaltlich aber. Nee, nee gerade das ja nicht. Akustisch verstehe ich dich schon, aber inhaltlich selten. Na, ja, meine ich ja. Du verstehst mich inhaltlich, so wie jetzt auch gerade wieder. <lacht> genau. <lacht> du verstehst mich inhaltlich einfach nicht. Du verstehst mich nicht. Warum machen wir die Scheiße hier überhaupt? Naja, damit ich so tue, als würde ich dich verstehen, dann bin ich wenigstens der einzige Mensch, der das von sich behaupten kann. Denn ja. alle anderen sagen dir ja ganz offen immer in die Fresse, dass sie dich nicht verstehen können. Was nee, ich die absolut sagen mir meistens, dass sie mich nicht leiden können oder dass das ich auch. hässlich bin. Aber nicht, dass das sie mich nicht verstehen Das resultiert ja daraus. Ja, ja hässlich naja. bist du auch. Spacken. Gut, ah. danke, danke dir dafür übrigens nochmal. Kussi. Ja, immer wieder gerne. Kussi Bär, Kussi Bär. <lacht> Bussi, Bussi. So, du bist echt Spiele, leise, die ey. Das macht mir echt immer so noch. Sorgen. Du wirst immer leiser gerade. So ein Scheiß. Das kann nicht sein. Hast du dein Telefon am Mann, oder? Nee, liegt im anderen Zimmer. Nee, warte, ich habe eine Idee. Sekunde. Du musst mal kurz, bleib mal kurz, unterhalte mal kurz die Leute. Ich muss mal kurz okay. was machen. Okay, Ich singe in der Zeit was. Avanti Popolo, Avanti Popolo, da 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 da. Witzigkeit kann keine Grenzen. Witzigkeit kann kein Pardon. Und wer witzig ist, der hat gut lachen. Und darum geht's in diesem Song. 2, 3, 4. Hallo. Adet Matam. Adet Matam. Oh, das ist von Korn. Richtig. Wie ist jetzt? Ja. Ja, genau so scheiße. Das kann nicht sein. Das kostet Das ist kostet Das ist Quatsch. Damit, damit das auch alle mitkriegen, wie wir das immer so machen. Ne? Also wir telefonieren ja ganz normal. Ich habe quasi meine Kopfhörer. Nee, das, das muss ein Geheimnis bleiben. Das muss ein Geheimnis bleiben. Ach so. 
Warte mal, ich stöpsel dich mal ich kurz hab, ab und stöpsel dich mal kurz rein. Kleinen Moment. Ja, mach mal, mach mal. Das ist live, liebe Leute, das ist live. Und wir werden das nee. auch nicht rausschneiden. Bist genauso live. <lacht> du hast vielleicht wirklich einen Hörsturz gehabt. Jetzt bist du lauter, was ist da los? Was? Und jetzt? Jetzt höre ich dich nur auf dem rechten Ohr. Okay, dann liegt es aber oft wirklich an deinen Kopfhörern. Wacke mal am Kabel oder so. Ja. Äh. Check, check, 1, 2. Dies ist ein Soundtest. 1, 2, 1, 2. Hallo. Du, da muss es erstmal so gehen. Ich, ich kann dich ja hören. Also. Ja. Aber ja sag, wenn es dir zu leise ist, sag. Ansonsten würde ich jetzt direkt mal anfangen mit meinem dritten Platz. Äh, es ist mir zu leise. Okay. <lacht> Freunde, wir verabschieden uns mal kurz und äh, sind sofort wieder da. Wir sind sofort wieder da. Wir machen einen kleinen, kleinen Einspieler jetzt hier. Bis gleich. Lukas? Ja. Bist du da? Ja? ja, ich bin da. Ich kann dich hören. Du kannst mich hören? Wie gut. Wie ich kann dich hören, ich kann dich hören, ich kann dich hören. Großartig. Also wieder ja, normal Lautstärke und alles. Ja, ja, krass. Okay. Ich musste erstmal die Delizium-Matrix rekalibrieren, um die audiovisuelle Wiedergabe zu... Ach, leck mich doch am Arsch. Du hast, äh, du hast ein Spiel. Hast den Fluxkompensator wieder angeworfen. Du wolltest, du wolltest... Genau. Was? Nee, habe ich jetzt... Was hast du gesagt? Nee, aber ich habe jetzt den Fluxkompensator angeworfen, denn wir fangen jetzt mal an mit meinem Platz 3. Das ist im, in, genau, in Europa am 6. Oktober 2000 herausgekommen, also vor ziemlich genau, bald ziemlich genau 20 Jahren. Mhm. Und dieses Spiel ist auf dem Game Boy Color rausgekommen und, war, ah. und dieses Spiel heißt Pokémon Pinball. Ich habe mir schon, also ich war mir so sicher, dass wenigstens eins von den Spielen irgendein Pokémon-Spiel ist bei dir. Ja, also jeder hätte jetzt wahrscheinlich erwartet, dass ich mit Pokémon Blau oder Pokémon Silber oder so komme, weil in meiner, also wenn man mich fragt, die beiden, oder sagen wir es so, das perfekte Pokémon-Spiel oder das Pokémon-Spiel, was nah an der Perfektion dran ist, ist meiner Meinung nach Pokémon zweite Generation, also Silber und Gold. Ich hatte da persönlich mhm. Silber. Einfach von, dem, von der Komplexität her und auch die Anzahl der Pokémon war noch überschaubar. Mittlerweile sind es ja über, weit über 700. Ich sehe da jetzt nicht mehr durch. Und Pokémon... Also selbst du nicht? Krass. Selbst ich nicht. Also ähm, die kannst du dir ja irgendwann nicht mehr merken. Ich kann tatsächlich von mir behaupten und das ähm, würde ich auch so jederzeit wieder in mein Tinder-Profil schreiben, dass ich die ersten 150 mal auswendig <lacht> konnte. <lacht> um, aber dann hört Alter, es auch die schon Chicks auf. sind die gesichert. Ja. Ja. Nee, als, als Rot und Blau rauskamen, da waren wir gerade so achte Klasse ungefähr. Siebte, achte Klasse. Mhm. Und wir, also uns hat es völlig erwischt. Wir waren genau alt genug, also wir waren genau die Zielgruppe. Wir waren genau alt genug, um das aufzusaugen wie so ein Schwamm. Wir haben früher, ich hatte immer ähm, früh eine Stunde Busweg zur Schule und wir haben mit den Jungs mit unseren Linkkabeln dann im Bus gesessen auf dem Weg zur Schule und haben wir die irgendwie gezockt und haben gegenseitig uns bekämpft mit unseren Pokémon und so. Das war, schon, das war schon ganz cool. Wir hatten sogar damals uns im, im Park getroffen mit Leuten in unserer, in unserer Stadt, wo wir herkommen, wo du ja auch herkommst, Frank. Und da hatten wir uns gegenseitig ja, sogar Orden äh, gegeben. Also es gab wirklich Leute, das die hatten Orden und dann musste man dann zu denen hinfahren krass. oder sich mit denen irgendwo im Park treffen und dann macht er, haben wir richtige Trainerkämpfe gemacht um Orden und so. Also richtig Richtig verrücktes äh, Zeug. Mal zum Verständnis, war, war das jetzt die Zeit, wo man den Gameboy über ein Kabel miteinander verbinden musste, um ja. dann irgendwie gegeneinander anzutreten? Oder wie war denn das? Genau, man, hatte, man hat die beiden äh, ersten Generationen Gameboys, also ich hatte zumindest einen der ersten Generation, diesen ganz normalen grauen. Später hatten mhm. wir dann, mhm. tatsächlich haben meine Eltern uns jedem Kind, also wir sind ja drei Kids gewesen, ähm, jedem dann eigenen gewesen. Gameboy. <lacht> Na, jetzt sind wir ja schon erwachsen. Was passiert? <lacht> <lacht> und auf jeden Fall hatte da jeder einen eigenen und wenn wir dann gegeneinander gezockt haben, auch mit Freunden und so, dann gab es da dieses Linkkabel noch. Ja, viele werden sich noch erinnern, ah. hoffentlich, von den Leuten, die das hier hören. Manche nicht mehr. Ja, es gab mal Kabel. Mhm. Ja. Das war WLAN Power Excellence. Das war WLAN, bloß übers Kabel halt. <lacht> genau, und Pokémon Pinball kam, beinhaltet die ersten 100 oder sagen wir 151 Pokémon inklusive Mew aus der ersten Generation 
Und das Spiel kam dann äh, für die dritte Generation Gameboy raus, nämlich den Gameboy Color. Also es gab ja den Gameboy, dann ah. kam der Gameboy Pocket, der war ein bisschen kleiner und hatte ein bisschen schärferes Display. Ja, und zwischendurch gab es noch diese Gameboys mit den verschiedenen Farben, ne? gelb, blau, rot. Ich hatte einen transparenten. Genau, und ich hatte, ich hatte einen roten und mein Bruder hatte einen blauen. Ah. Ja, genau. Ah. Und dann, gab's, äh, dann kam ja der Gameboy Color raus, das war, der hatte immer noch keine Hintergrundbeleuchtung, aber immerhin schon mal Farbdisplays. Und zu diesem oder auf diesem System kam dann Pokémon Pinball raus. Ähm, und das Spielprinzip ist im Prinzip ja selbst schon am Namen erklärt. Das sind, es gibt dort zwei Pinball-Tische. Äh, es gibt einen roten ah. und einen blauen, entsprechend der beiden ähm, Editionen, die es dort gab. Und man kann in, über Punkte und über Sonderspiele auf diesem Tisch sich Pokémon erspielen. Es gibt da verschiedene Funktionen. Also du kannst mhm. im Prinzip über eine bestimmte Punkteanzahl, die du sammelst, oder wenn du bestimmte Knöpfe auf diesem Tisch drückst, kannst du Öffnungen öffnen quasi. Und wenn du den Ball innerhalb einer bestimmten Zeit in diese Öffnungen schießt, fängst du, geht zum Beispiel der Schnapp, der sogenannte Schnappmodus los. Und mit diesem Schnapp das war jetzt aber nicht ab 18 das Spiel oder so, wenn ich jetzt so höre. Öffnung, öffnen, nee, es ging, äh, was reinschieben. Ja, nee, es war schon, nee, nee, es war tatsächlich auch ein bisschen sexuell, ja, auf jeden Fall. Ja? ja, ein bisschen. Also war, war jetzt nicht jugendfrei eigentlich. Doch, eigentlich. das schon. War initiiert, oder? Doch, dafür war es zu pixelig. So. Dafür warst du pixelig. Ah, okay, ja. okay. Naja, auf jeden Fall hast du dann diesen Schnappmodus aktiviert und über den konntest du dann Pokémon fangen. Die musstest du dreimal anschießen und dann beim vierten Mal, also dann, dann waren sie sozusagen geschwächt und beim vierten Mal konntest du dann den Pokéball nach denen, nach denen werfen und die einfangen. Also die Bälle auf dem, mhm. die Spielbälle auf dem Pinballtisch waren ganz passenderweise Pokébälle. Was das Spiel ganz besonders gemacht hat, ist, dass dieses Spiel auf einem ein relativ großes Modul hatte, in das du, ich glaube, es waren zwei Doppel-A-Batterien reinstecken musstest, De, denn dieses Spiel hatte ein Rumble-Pack. Das war vollkommen untypisch ah. damals für die, ähm, für die älteren Generationen. So was gab es für den Gameboy, ja? So was gab es für den Gameboy, ja. Es gab ein paar Spiele, die hatten einen Rumble-Pack, richtig mit Vibrationen. Ähm, es ja. gab zum Beispiel noch Spiele wie Perfect Dark, äh, die ein Rumble-Pack hatten, also auf dem, okay. auf dem Game of Color oder die Nesca Challenge gab es. Es gab ein paar, die tatsächlich Rumble Pack hatten. Es gab auch noch andere Sachen ich dann logischerweise, ja. aber. Ich kenne das nur vom N64 mit dem Rumble Pack. Da habe ich zum ersten Mal was von äh, mitgekriegt. Dann. Ja, ja, genau. Da, da wurde es dann ja quasi serienmäßig eingebaut, aber beim Game Boy gab es ja einige Spiele, die hatten, die brachten sozusagen ihr eigenes Rumble Pack mit und da war Pokémon mhm. Pinball auch eins davon. Ich muss mal kurz fragen, wenn du dann so ein Pokémon gefangen hast, mhm. welche Vorteile verschafft dir das dann, dann in dem Spiel jetzt speziell überhaupt gar nichts. irgendwelche? Nee, gar nichts. Also ah, okay. da geht es wirklich nur darum, den, den Pokédex voll zu machen. Das Coole an, der, an diesen Spielen war, du konntest ah. alle 151 inklusive Mew, den, den, den gab es ja im, in, den, in der roten und in der blauen Edition gab es den ja so nicht. Den gab es ja nur über Events damals. Den konntest okay. du da fangen, was echt cool war. Und warum ich das Spiel immer wieder raushole, ist einfach nur der Grund, oder der Grund dafür ist einfach nur, dass ich diesen verdammten äh, Pokédex irgendwann mal vollkriegen möchte. Ähm Achso, okay. Das ja, ist auch eine Motivation. Deswegen hier mal ein, ein relativ exotisches Beispiel für ein Spiel, was ich immer wieder raushole. Ja, viel mehr kann man ja. jetzt auch gar nicht sagen. Es gibt ein paar verschiedene Speziallevel innerhalb des Spiels und wie gesagt, diese beiden Tische. Eigentlich ist es relativ selbsterklärend. Aber es ist ein sehr cooles ähm, Spiel, man muss halt nicht viel nachdenken, es gibt keine große Story. Man sammelt einfach die ganze Zeit Pokémon. Das ist ganz, ganz nett. Ja. ja, du bist ja eh ein richtig großer Pokémon-Fan ja. schon immer gewesen. Ne? Auf jeden Fall. Das ist tatsächlich so ein, so ein Genre, so ein Universum, wo ich glaube ich nicht mehr ran, zu Lebzeiten zumindest, <lacht> nicht mehr ja. rankommen werde. Ja, nur, aber könnte ja sein, dass ich dich vielleicht irgendwann <lacht> demnächst töte und dann vielleicht kommst du dann ran. Ja. Dann kann ich im Jenseits damit äh, genau. genau. Mir ist es auch lieber, wenn du solche Spiele rausholst, als ja. wenn du irgendwas anderes wenn rausholst. Wenn ich meinen Schwanz rausholst, ja. <lacht> Eben. Ja, du musst es natürlich wieder aussprechen. Und damit wäre diese Episode von Nerdline. <lacht> Ladies and Gentlemen, may I have your attention please? This episode of Nerdline is officially rated R. Parental Adversary. Haben wir mal wieder. Haben wir wieder. Haben wir wieder. <lacht> ja, Frank, was Schön, hast du denn Schöner Einstieg. Ähm, wir hatten doch in der letzten Sendung Zitate, nicht wahr? Letzten Freitag, wenn ich mich nicht irre. Ist schon wieder so lange her. Wir hatten Zitate. Ja. Ich zitiere mal. Genau. Zi <lacht> wir hatten Zitate. <lacht> Hör 
hör mal auf, mich zu zitieren, sonst gibt es gleich Messstehens auf der Rübe. <lacht> <lacht> Dazu brauche ich uns übrigens noch einen Jingle. Habe ich dir. Hab ich dir ah ja, das genau. Kannst du dich schon mal freuen? Schon wird gut. <lacht> <lacht> ja, aber ich würde damit auch einsteigen. Und zwar mit einem Zitat. Und dann mal gucken, ob du drauf kommst, was für ein Spiel ich meine. Mir war wichtig bei den drei Spielen, dass es auch unterschiedliche, komplett unterschiedliche Genres sind. Und das erste Genre ist ein Genre, was wir jetzt quasi so noch gar nicht groß durchexerziert haben tatsächlich. Und zwar fange ich mal mit dem Zitat an. <lacht> pass auf, bist du bereit? Mhm. Okay. Also pass auf. Paris im Herbst, die letzten Monate des Jahres und das Ende des Jahrtausends. Die Stadt ist für mich mit vielen Erinnerungen verbunden. Erinnerungen an Cafés, an Musik, an Liebe und an Tod. Na, 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 na. Oh Mann, ey, ja, na, ja, ich kenne, ich weiß ganz genau. Ein, ein guter Freund von uns wäre jetzt sofort drauf gekommen, weil er das Spiel genauso liebt. Äh, ich sag's einfach, ja. Warte, warte lass mich nochmal ganz kurz. Na gut. Na gut. Kannst du es bitte nochmal sagen? Oh, bitte bitte nochmal wiederholen? <lacht> nee, du brauchst du nicht wiederholen. Sag mal, um was geht's? Gott sei Dank. Warum jetzt äh, Flo? Ja, ha! richtig. Oh, das war ganz Sehr knapp. Gut. Ich weiß auch warum. Sehr gut. Die Jungs von, von Stay Forever hatten genau dieses Zitat auch bei sich in der, in der Folge. Deswegen bin ich direkt wieder drauf. Ach, wirklich? Ja, ist auch gar nicht so lange her, dass ich ah. die Folge gehört habe. Aber cool. Huh, das war knapp. Ja. Ja, das ist direkt am Anfang. Du hast einen schwarzen Bildschirm und dann bekommt dieser Satz von äh, George Stobbert oder Alexander Schottky, der deutsche Sprecher. Der spielt auch in irgendeiner Art Serie, glaube ich, sogar mit. Ja. Aber ein sehr guter deutscher Sprecher. George Stobbert, der Titel hält. Das ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure, wobei damals eher nicht so klassisch. Und das war die Besonderheit. Warum? Ähm, Warum nicht so klassisch? Ist, war das Sierra? Wer war das? Nee, Revolution Software. Revolution Software war das. Stimmt. Das ist eine britische, ein britischer Entwickler. Und warum war das so untypisch? Genau. Das war dahingehend untypisch, wie, also zumindest für mich jetzt, weil ich damals äh, die LucasArts Adventure gewohnt war. Oder Sierra mit äh, Leisure Suit Larry äh, mhm. insbesondere. Und man hatte immer so ein gewisses Interface. Man hatte äh, genau bei, also bis auf Full Throttle, hatte man jetzt zum Beispiel Monkey Island zum Beispiel. Oder bei The Dick war das auch so. Du hattest einen Cursor, so, so eine Art Fadenkreuz, ne? ja. der sich nie geändert hat. Mhm. Und dann, du meinst, und dann, äh, die, und, und dann die, die Werbenliste im Prinzip, ne? Für die Interaktionsmöglichkeiten. Mhm, genau, genau. Und die hast du dann genau da, bei Baphomets Fluch. Da hast du dann, äh, wenn du dann. <lacht> was benutzen kannst, dann waren es zwei Zahnräder, die ineinander greifen und sich drehen. Wenn du mit jemandem sprechen wolltest, ist es ah. zu einem Mund geworden, der Cursor. Und man hatte ein Inventar, das war dann am unteren Bildschirmrand mhm. und ist dann so, so aufgeploppt, so die einzelnen Gegenstände, die du hast. Ja. Genau. Und das fand ich ziemlich gut. Also ich fand schon die Inszenierung sehr gut. Es ist eigentlich eine comichafte Grafik, aber es ist wunderschön gezeichnet und beginnt, wie ich schon meinte, Paris im Herbst. Mhm. Und du sitzt dann da im Café, du bist ein, ich glaube, du hast dein Jurastudium bereits beendet, machst dich dann auf so eine Europareise. Das kommt dann im Laufe des Spiels heraus. Du erfährst dann erstmal was über George oder auch über andere Charaktere. Du sitzt dann da und trinkst dein Käffchen, auf einmal kommt so ein Clown. Und du denkst dir nichts dabei, so, ne? Und der Clown rennt dann ins Café und äh, geht dann mit einem. Äh, nee, er rennt ins Café und kommt dann rausgerannt mit einem. Oh, jetzt, sorry, jetzt bin ich gerade ans Mikro gekommen. Weil ich so, so aufgeregt bin. <lacht> kommt dann, Warum glaube ich dir nicht? <lacht> du, du Motherfucker. Ja. Und. <lacht> <lacht> Da kommt der Clown rausgerannt mit einem Koffer in der Hand. Und, und warte, ich weiß, was da passiert. Er sagt dann, ja? jetzt gibt's gleich mächtig ins Rübe. <lacht> nee, dafür hat er gar keine Zeit. Der rennt nämlich weg durch so einen so so ein Torbogen. Ja. George denkt sich dann ein bisschen, ja, ist ja komisch, ne? Und dann trinkt er sein Käffchen. In dem Moment explodiert die Bo äh, die, das Café. Ja. Genau in dem Ton. Ja, ja, ja. ja. genau so mit einem riesengroßen Furzgeräusch geht das. Ding hoch. Und dann, genau. Ja. <lacht> und dann, dann, dann äh, liegst du halt unter so einem Schirm und dann ein neues Zitat. Ich weiß nicht, ob das ähm, Stay Forever auch gebracht hat. Ich versuche mich daran zu erinnern. Warte mal, warte mal. Äh, als ich endlich wieder zu mir komme, kann ich nur den ständig dröhnenden Verkehr 
äh, ja. der Straßen hören. Ja. Irgendwie so. Ja, ja. Das Leben um mich herum ging weiter, aber die Explosion sollte mein Leben für immer verändern. Genau. Und dann geht's halt los. Ne? Du bist dann da im Café, du gehst dann halt ins Café rein und dann hast du die Bedienung und dann siehst du aber auch eine Leiche und dann geht's halt so los. Du musst diese Sache aufklären oder entscheidest für dich so, du bist ja jetzt kein Superheld und du bist auch kein De Detektiv oder ein Polizist oder sonst was. Aber du entscheidest für dich, weil du ja beinahe auch draufgegangen bist, dass du die Sache mal untersuchst. Dann triffst du auch eine Reporterin, als du dann wieder das Café verlässt. Äh, Frage. Mhm. Frage. Hau raus. Warum, warum entscheidet er sich dazu, das zu untersuchen? Weil erstmal ist er ja, hat er ja damit nichts zu tun, oder? Er nimmt, nimmt er, klar, er wird natürlich bewusstlos, aber er hat jetzt an sich ja erstmal keinen Schaden genommen. Er hat ja auch mit der Leiche, die dort liegt, an sich erstmal nichts zu tun, oder? Wir wissen ja jetzt richtig, nicht richtig. so richtig, aber warum er, er sich dazu entschieden hat, jetzt da aufzuklären. Genau, aber er war unmittelbar daran beteiligt und wäre ja fast draufgegangen. Hätte er vielleicht noch ein paar Meter weiter da gesessen, dann wäre er vielleicht äh, kaputt. Also hat er, ist, ist es im Prinzip sein Gerechtigkeitssinn, der ihm sagt, so komm, ich habe jetzt... Ich ja, okay. ja, er hat einen hohen Gerechtigkeitssinn, das zieht sich durch die ganzen Teile. Mhm. Mittlerweile gibt es, glaube ich, fünf. Ja, fünf Teile. Hm. Und wow, hast du alle gezockt? Äh, also Teil 3, den kannst du der, der, der ist zwar dahingehend schön, weil er viel äh, Bezug nimmt auf alte Charaktere, aber der hatte dann dieses, ich spiele mal mit Tastatur und wir machen alles in 3D. Das ist bestimmt richtig cool. Ah oh, ja, okay. So wie sie <lacht> nee, war's nicht. Monkey Island war's mit nicht. Teil 4 auch versaut haben. Ja, das ja. von Monkey Island. Ja. Und Teil 4 habe ich tatsächlich nicht gespielt. Und Teil 5, der Sündenfall, den habe ich für die PS5. Äh, PS4? PS4. Ich sagen, wow, schon die PS5, Me Mega League. Die, die, die Folge geht in die Geschichte ein als das League, das erste Launch-Game für die PS5 revealed. Baphomets Fluch 5. Ich bin der einzige Mensch, der die hat. Und wenn die einer klauen will, dann gibt es gleich mehr Schönes auf der Rübe. So sieht's aus. Oh Mann, wir schweifen echt ab. Ich wollte noch so viel über das Spiel erzählen. Ja, du hast noch eine ja, Minute. Jedenfalls, äh, Okay, ähm, also du beginnst dann deine Ermittlungen und willst herausfinden, du folgst dem Clown auf seinem Fluchtweg und dann kommst du in eine Kalisation und so weiter. Äh, es ist alles sehr spannend. Du musst dich mit sehr vielen Leuten unterhalten, du musst wirklich recherchieren und bist natürlich die erste Zeit, so die ersten drei bis vier Stunden, würde ich fast sogar sagen, erstmal nur in Paris. Äh, unterhältst dich mit der Polizei und so weiter und ja, aber du, du bist dann letztendlich im gesamten Globus unterwegs. Es ist wirklich eine spannende Handlung. Letztendlich geht es um eine Riesenverschwörung der Tempelritter. Mhm. Und äh, da will ich mal kurz was dazu sagen, weil bei uns heißt das Spiel Baphomets Fluch. Ja. Okay. Äh, das, das wird dann im Spiel kurz erklärt, weil die Tempelritter dann äh, so einen Götzen angebetet haben. Baphomet, so eine Götzenfigur. So okay, ja. Mit mehreren Gesichtern irgendwie. Aber der Originaltitel ist tatsächlich, tatsächlich Broken Sword. Broken die Sword. Das sagen. Bro Broken Sword. <lacht> Broken genau. Sword. Das ist kaputtes Schwert. Mhm. Mhm. Genau. Und das ist jetzt ganz witzig, weil es nicht nur in Deutschland äh, umübersetzt wurde. Und das wollte ich noch mal kurz erwähnen. Das, ist, das hatte ich bei meiner Recherche herausgefunden. Das ist gar nicht so uninteressant. Mhm. Weil die Amis die, äh, also du darfst ja jetzt quasi im Fernsehen keine Tittchen zeigen oder irgendwelche Brustwarzen oder so, ne? Mhm. Aber Blut, hast du gerade sogar Tittchen? Blut ist gut. Hast du gerade das Wort <lacht> Tittchen benutzt? Hab ich das ja, ich habe da Tittchen gesagt, ja. <lacht> du, bist ein, du, du klingst wie so ein Pädophiler heute. Hm, okay, weiter. weiter. <lacht> Ja, ich bin ja gerade in dem Flair, in dem Pariser Flair, in der ja. Bourgeois. Ja, okay, das sind ja keine, keine Brüste, sondern DJ? Tichon. Tichon. Ja, jedenfalls in den Vereinigten Staaten heißt das Spiel Circle of Blood. Ist ja verrückt, das sind ja alle so unterschiedlich, die Titel, das gibt's doch gar nicht. Ja, definitiv. Und das Witzige ist, ich dachte als Kind, als ich das zum ersten Mal gespielt hatte, dass es dass Revolution Software eine französische Firma war, weil der Hauptentwickler Charles Cecil, den habe ich immer als Charles Cecil. Ich dachte, das wäre ein Franzose. Nee, ist natürlich nicht so. Und die Franzosen, weil die ja nun das Spiel nicht entwickelt haben, haben die natürlich sich selber das Recht rausgenommen, das Spiel auch nochmal umzubenennen. 
Äh, willst du raten, wie es heißt? <lacht> nee, komme ich auf keinen Fall drauf, oder? Ich wollte gerade sagen. <lacht> Pass auf. Äh, Les Chevaliers de Baphomet. Oh, okay. <lacht> ja, und äh, ein letztes Beispiel noch, die Spanier, die haben auch noch, ähm, die haben es auch noch anders genannt. Verrückt. Und zwar heißt es dann äh, La Legenda de los Templarios. Ah. Insalata Primavera. Also, das ist die Legende der Tempelritter zu, zu Deutsch. Das ist ja echt ja. verrückt, wie, wie viele verschiedene Namen das Spiel hatte. Ja, interessant. Ja, auf jeden Fall. Ich verstehe das auch gar nicht. Broken Sword, was ist daran jetzt so schwer? Wie oft zockst du es eigentlich noch? <lacht> also mindestens einmal im Jahr tatsächlich. Mhm. Ist wirklich so. Ja. Deshalb, deshalb habe ich mir das auch ausgesucht, weil ich das einfach liebe, dass von Anfang an so die, die Ermittlungen und die, wie das dann sich ausweitet und trotzdem bist du immer, du bist halt kein Superheld. Ne? Du, bist, du steckst eine Verschwörung auf, dann hast du diesen, diesen Clown, der dich dann auch noch, der dann von deinen Ermittlungen Wind bekommt und dich ja mehr oder weniger dann auf den Kicker hat und du ja, cool. immer weiter in so eine Verschwörung reingezogen wirst, in der du eigentlich überhaupt nichts zu tun hast. Ja. Du bewegst dich da wirklich, das ist richtig cool. Und ich will noch mal ganz kurz ein letztes äh, was dazu sagen. Es gibt noch einen zweiten, also der zweite Teil, der Spiegel der Finsternis, ist im selben Grafikstil. Mhm. Auch sehr, sehr schön, spielt dann hauptsächlich in der Karibik. Spielt, der, spielt der, der, der Clown auch wieder mit oder? Nee, 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 nee. Der Clown stirbt im ersten Der hatte Teil. dann einen Vertrag bei RTL und hat da seine eigene, der, <lacht> seine eigene nee, Serie bekommen. Die, genau. Genau, der hat einen Vertrag mit RTL bekommen, dass er erschossen wird. Der Clown. <lacht> nee, der, Wie hieß denn da, der Tobias Martinek ist, ist der Clown? Du pass mal auf, ich kann hier gerade mal eine kleine Verschwörungstheorie äh, zusammenbasteln. Mach mal. Schnelle. Bitte. Wenn man jetzt drüber nachdenkt, der Clown, der. Oh, ich komme nicht mehr auf seinen Namen. Aber ist egal. Mhm. Der, der hat sich dann herausgestellt, dass er zu den Haschaschin gehört. Die Haschaschin, die dann später als Assassinen bezeichnet werden. Ah. Und die kämpfen ja gegen die Tempelritter. Und das ist genau ja quasi der Hauptplot von Assassin's Creed. Das ist, das Interessant. ist eine, eine kranke Scheiße. Ja. Krass, oder? Ich bin <lacht> War von mir zu Ich kann es nur jedem empfehlen. Super vertont, tolle Sprecher, auch ein ganz charmanter Humor in dem Spiel. Das ist wirklich toll. Und die Gespräche sind überhaupt nicht langweilig. Das ist wirklich, ich kenne, ich weiß noch, als ich in dieses Hotel Ubu kam und dann diese, diese äh, ja, dicke Dame am Klavier, aber äh, und die sich dann auf diesen äh, Killer auch eingelassen hat, auf den Clown, der ihr dann gegenüber als der Gigolo und so weiter. Ich will gar nicht, also man muss das Spiel einfach gespielt haben. Es sind unglaublich interessante Charaktere auch da drin. Es ist ziemlich lang. Es ist wirklich umfangreich, das Spiel, muss ich schon sagen. Und die Rätsel sind nicht unlogisch. Sie sind knackig, aber immer logisch zu erklären. Ja. ja. War von Mitzluch. Broken Squad. Broken Squad. Ja, schön. Ich bin übrigens sehr Moment. froh, dass du das Spiel gewählt hast, weil das passt ganz gut. Das ist der perfekte Übergang zu meinem ja? zweiten Spiel des heutigen Tages. Denn hm. in diesem Spiel gibt es auch einen Clown. Ah, was? Ja, es gibt auch einen Clown. Allerdings lebt dieser Clown nicht. Dann... Ist das auch ein Point-and-Click-Adventure? Ah, ja, und Oso der Clown. Richtig, richtig. Und dieses Point-and-Click-Adventure wurde programmiert mit der Script-Creation-Utility for Maniac Mansion. Und zwar handelt ja. es sich um Scum. Day of the Tentacle, dem wunderbaren, dem vielleicht besten Point-and-Click-Adventure aller Zeiten. Je nach, ja, je nach ich Betrachtung. Mit. Ich würde fast behaupten, es ist das Beste. Ich habe dieses ja, Spiel ganz, ja. ganz, ganz lange immer wieder rausgeholt, weil ich es nie geschafft habe. Ich habe es auch erst vor gar nicht so langer Zeit zum ersten Mal richtig komplett durchgespielt und ich muss ganz Ach, stolz wirklich? dazu sagen, ich habe niemals fremde Hilfe dafür hinzugezogen. Ich habe das irgendwann einfach geschafft. Hm, ja, das ist wirklich beachtenswert. Ja. Das habe ich nie geschafft, ehrlich gesagt. Das, 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 der Unterschied zu, zu vielen anderen Adventures, wir hatten ja beim letzten Mal hatten wir ja Sam Max und der Unterschied mhm. zu Sam Max ist, dass bei Day of the Tentacle alles irgendwie inhaltlich Sinn macht. Also du kommst schon irgendwie auf die Lösung. Fand, also fand ich jetzt jedenfalls. Vielleicht ja. sehen das andere Leute ja. ja, man muss sich darauf einlassen, ne? mit diesen ganzen Zeitreisen und diese, diese Zeitreisenlogik dahinter auch erkennen. Und ja. dann ist das alles schon ein bisschen greifbarer auch. Genau. Und warum, also ich spiele auch jetzt noch Day of the Tentacle und ich habe Day of the Tentacle immer bei mir mit dabei. Also es soll jetzt keine Werbung sein, aber es gibt es für iOS, also fürs <lacht> iPhone. Und mhm. äh, genau deswegen ähm, habe ich es in den letzten zwei Jahren auch immer wieder nochmal weitergespielt. Und ich habe es auch, auch auf dem iPhone tatsächlich dann zum ersten Mal durchgespielt. 
Mm, das ist ganz okay. cool. Es gab ja einen eine Remake von, von Day of the Tentacle vor gar nicht allzu langer Zeit. Genau. Ich weiß nicht genau, wann das war. Ist aber noch gar nicht so lange her. Und das, hat das Remake im Gegenteil, oder im Gegensatz zu dem Remake von ähm, den ersten beiden Monkey Island Teilen, wesentlich schöner gemacht und finde ich jedenfalls wesentlich besser, sieht wesentlich besser aus und hat auch echt richtig man Spaß gemacht. Man hat es aufpoliert, ne? man hat den Charme auch beibehalten. Genau, der genau. Charme ist im Prinzip, haben sie die Kanten abgerundet und ähm, genau. alles, nicht, alles entpixelt so ein bisschen, aber ansonsten ist das ganze Spiel genauso geblieben wie vorher. Ich habe das, kann ich erwähnen, äh, letztes Jahr erst gespielt auf der PS4. Ich habe es mir in den Shop geladen und du kannst jederzeit mhm. bei der PS4, mhm. du hast ja quasi die Schaltfläche in der Mitte, wo du dann also dieses Touchpad auf dem Controller, wenn du da drauf drückst, dann äh, switcht es zu der alten Grafik. Ach, Zeit, super. Ja, genau. Das ging das auf, ziemlich dem, cool, ja. auf dem iPhone auch. Ich glaube, da musstest du mit den Fingern nach, äh, nach innen ziehen, mit, mit Zeige und, und Zeigefinger <lacht> und Daumen. Verstehe. Und mit den Fingern nach innen ziehen. Okay. Mit den Fingern, also von, de, von den Ecken ins, in die Bildschirmmitte quasi ziehen. Und dann bist du nach Dresden gefahren. Dann bist so du nach Dresden. Stellung. Richtig. <lacht> genau, es gab es ja für, also mittlerweile gibt es für das iPhone, es gibt es für ein Mac, ähm, ursprünglich war es MS-DOS, ähm, Playstation mhm. 4 und Playstation Vita. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das auf der Playstation 4, wie benutzt du den Mauszeiger dann? Ja, das heißt ja nicht mit dem linken Stick dann, aber das funktioniert, der ist, äh, es geht nicht so schnell wie mit der Maus, aber das, das funktioniert trotzdem. Mhm, okay. Also es funktioniert ziemlich gut, ja. Okay. Genau, also Day of the Tentacle ist ja eigentlich der zweite Teil von Maniac Mansion mhm. und der spielt so ungefähr fünf Jahre auch nach den Geschehnissen von Maniac Mansion. Auch im, im ersten Teil äh, hast du dich auch schon in der Villa von Dr. Fred Edison, der dort noch der Antagonist war, aufgehalten <lacht> und der spielt auch mittlerweile mit mehreren äh, Charakteren. Bei Maniac Mansion konntest du auch noch sterben, das war eines der wenigen Stimmt. Ähm, Zumindest geschnappt Spiele, werden, wo man noch sterben konnte. Bitte? geschnappt werden. Ich weiß, man hat ja, ich, nie ja, du bist in so ein Verlies gekommen und warst halt einfach irgendwann dann. Nee, du konntest glaube ich sterben. Ich glaube, es gab dann auch richtig. Echt ja? Mh, ich glaube, oh. es gab dann richtig ähm, Grabsteine und so von den jeweiligen oh. Personen. Ja. Weil Many Mansion gehört zu den Spielen, die ich bis heute tatsächlich nicht durchgespielt ja, habe. Ja, ich auch nicht. Aber ich will es doch eigentlich noch unbedingt machen. Das ist schon eigentlich ein Muss. Müssen wir beide nochmal durch. Schon, ich. Ja. Eigentlich schon. Ja. Können wir gerne mal zusammen machen. Oh, ey, das, das könnten wir tatsächlich machen. Da könnten wir mal eine Folge ja. daraus machen. Oder mehrere. So ja. eine Serie, solange bis wir durch sind. Ja. Coole Idee. Müsste man dann visuell irgendwie machen, am besten. Ja. Soll ja sowas geben wie YouTube. Könnte oder man sich so. über Ja, YouTube zum Beispiel, ja. <lacht> naja, auf jeden Fall, der, der Dr. Fred Edison aus dem ersten Teil ist jetzt im, im zweiten Teil erstmal nicht der Antagonist. Aber der Fred, der hat ja zwei. Tentakel, die bei ihm zu Hause wohnen. Einmal, da gibt es einmal das Pupo-Tentakel und das Grün-Tentakel. Genau. Und dummerweise ähm, trinkt das Pupo-Tentakel eines schönen Tages die Abwässer aus dem Labor von Ed Edison. Ähm, die werden hinterm Haus in so einen eigentlich schönen Bach reingeleitet. <lacht> und äh, dadurch mutiert das Pupo-Tentakel und be es bekommt tatsächlich Arme. Und ähm, daraufhin ist es, und auch nur Stimme. deshalb, ist es in der Lage, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Genau. Nur das. Mehr brauchst du heutzutage. Er braucht nur, es braucht, braucht nur zwei Ärme. Ärmchen, muss Stummel. man sagen. Stumme. Stumme Ärmchen, ja. <lacht> ja, zum Glück haben wir ja noch Grüntentakel, was ähm, wiederum zu, jedenfalls zu den guten Leuten in diesem Spiel zählt. Und das äh, bittet seine Freunde Bernard, den, den Physiker, den Freak, den Nerd, der uns, aber, uns beiden wahrscheinlich am nächsten kommt. Ähm, ja. Und Hoagie, den Heavy-Metal-Typen, der sieht so ein bisschen aus wie so ein Roadie, der könnte auch Gitarren schleppen für eine ja, für einen Rockband. Genau. Und eine ganz tolle äh, deutsche Stimme fand ich. Fand ich auch ja, super, super, super langweilig, ne? So. <lacht> okay. <lacht> also die, die Synchronisation ist sowieso ähm, ganz lustig. Können wir gleich noch drüber sprechen. So, ganz Und super. es gibt noch Laverne, ja. die Medizinstudentin. Ja. Dem großen Und Auge. Zusammen mit, Ed, mit Dr. Ed Dr. Fred Edison äh, schmieden sie den Plan, dass sie doch alle in die Vergangenheit reisen, um quasi in der Zeit zurückzureisen und die Mutation von Pupotentakel zu verhindern. Das funktioniert leider nicht ganz, wie sie sich vorstellen, denn sie werden aus Versehen in, verschieden, in drei verschiedene oder eigentlich in zwei verschiedene Zeitzonen verteilt, weil die in der dritten, die dritte ist die, die Gegenwart, in der befindet sich ähm, Bernard. Dann mhm. haben wir einmal noch die Vergangenheit. Da landet Hoagie leider, der Metal-Typ. 
Ähm, und zwar ähm, genau zu der Zeit, als in Amerika gerade die Verfassung verfasst wurde quasi. Ja, zur Zeit okay, der Verfassungsgebung. Genau, genau. Und Laverne ist tatsächlich, äh, landet tatsächlich in der Zukunft. Äh, zu einer Zeit, also auch 200 Jahre in der Zukunft, zu einer Zeit, wo die Tentakel oder das Popo-Tentakel und eben seine Untergebenen schon die Welt beherrschen und, und die Menschen wie waren Haustiere das? halten. Hm? 200, waren 200 Jahre? 200 dachte, Jahre, genau. 300. Nee, 200, 200 okay. zurück und 200 nach vorne sind es, genau. Ah, okay. Weil wenn es 300 gewesen, hätte ich jetzt echt gedacht, äh, die haben das aus Zurück in die Zukunft quasi genommen, die Idee, und einfach nur eine Null rangehangen, weil da waren es ja jeweils 30 Jahre. Mhm. Bis auf bis auf 1885 dann, äh, der dritte Teil im Western. Ja. Aber egal, wir schweifen ab. Genau, was machen wir als Spieler? Wir können im Prinzip abwechselnd oder je nach, also wir fangen erstmal an, nur Burner zu steuern, aber im Laufe des Spiels oder relativ nah am Anfang haben wir dann auch die Möglichkeit, Hoagie und Laverne jeweils in ihren Zeitzonen zu steuern. Das können wir dann auch immer im Wechsel machen und das Coole an diesem, oder das, das absolut Geniale an diesem Spiel ist einfach, dass Dinge, die du in der Vergangenheit machst, in der Zukunft Auswirkungen haben. Ähm, mhm. Da gibt es ein paar ganz interessante Rätsel, ähm, können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Auf jeden Fall ist es, ist, es, ist, es, ist es so, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel mit Hogi in irgendwas in der Vergangenheit veränderst, es in der Zukunft dann, also wie zum Beispiel, es ja. geht im Prinzip schon da los, wo, äh, ah nee, wer hing, wer hing denn nochmal an diesem Baum? War das Hogi oder war es Laverne? Das war Laverne in der Zukunft. Laverne in der Zukunft hing an dem Baum. Das okay. war der Kirschbaum, den dann George Washington fällen muss, damit sie damit sie runterfällt. 400 Jahre später runterfällt. Richtig, genau. Weil George Washington, <lacht> genau, George Washington befindet sich nämlich in Hoggies Zeit. Ähm, und das Rätsel weiß ich noch. Das war nämlich ein Kumquatzbaum und den musst du mit Farbe rot anstreichen, damit er denkt, das ist ein Kirschbaum. Richtig. Oder ein Apfelbaum? Nee, ein Kirschbaum. Weil er mit seinem Vater, ein Kirschbaum, weil Kirschbaum. er mit seinem Vater schon Kirschbäume gefällt hat. Genau. Und dann, <lacht> dann, dann fällen sie diesen Baum und somit fällt Laverne in der Zukunft von diesem Baum runter und es kann sich dann genau, auch endlich bewegen. Genau, vorher konntest du ja nur Bernard und Hoagie genau. verwenden. Oder auch ja. ein sehr schönes anderes Zeiträtsel ist, du musstest, ähm, du musstest Hoagie ähm, oder musstest in der Vergangenheit der Schneiderin, weil sie ist ja auch gerade in der Verfassung <lacht> der ja. USA arbeiten, <lacht> ja, die äh, hast du da so eine Schneiderin, die gerade die, die neue Nationalflagge entwickelt und du musst Hoagie, <lacht> genau. du, du musst ja mit Hoagie ähm, so einen... Den, den anatomischen Aufbau eines, eines Tentakels unterschieben, damit die neue, die neue Flagge aussieht wie ein Tentakel <lacht> und sie wiederum Laverne in der Zukunft anziehen kann, um unter den ganzen Tentakeln, die dort leben, eben nicht aufzufallen als Mensch. Also ganz viele sehr lustige Kreuzverweise. Und so schließt sich auch der Kreis, ne? weil Laverne hat ja diesen anatomischen Plan eines Tentakels aus der Zukunft genommen, in den Chrono John geworfen, damit Hogi ihn in der Vergangenheit erstmal rausgraben kann. Genau. Sozusagen. Und die Chrono Johns <lacht> sind im Prinzip Dixiklos oder, oder Hightech-Dixiklos. Genau. Hightech und die, die drei können Dinge dort die Toilette runterspülen und dann tauchen sie in anderen Zeitzonen wieder auf. Also, das ist, ich glaube, viel mehr brauchen wir jetzt erstmal gar nicht zu sagen, weil. Ich kann euch nur sagen, spielt dieses Spiel. Es ist vielleicht, also sicherlich auch eins der wichtigsten und besten Spiele für mich persönlich, die ich jemals gespielt habe. Es, ja, es macht unglaublich viel Spaß. Das ist einfach Wahnsinn. Ja, und ich werde es auf jeden Fall auch ähm, weiterspielen, immer wieder mal in Zukunft, weil es einfach immer wieder fun ist, egal wie oft du anfasst und wie oft du spielst. Sehr gute Wahl. Genau, und ach ja, die Synchronisation ist total scheiße eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, aber irgendwie <lacht> passt es zu dem Spiel. Es passt dazu. Es passt genau. dazu, es ist wirklich gut. Ich glaube, die wollen absichtlich halt so klingen. Also, ich kann es mir auch nicht anders vorstellen. Ja, also super emotionslos teilweise und so, aber das passt so gut, <lacht> so gut zu diesem Spiel. Deswegen, aber auch da werden wir nochmal bei Gelegenheit äh, intensiver darauf eingehen. Mein zweiter Gerne. Platz für heute. Sehr schön, sehr schön. Dann mache ich jetzt mal meinen zweiten Platz. Wie gesagt, ich wollte ja ich aus jedem du. Genre mal was rauspicken. Ja. Und wir bewegen uns jetzt im Universum eines RTS, eines Real-Time Strategy. Äh, oh, da hätte ich auch fast Strategy, eins drauf gemacht. Strategy Game. Ja? Mhm. Fast, aber nur. Ah, hast du nicht, okay. <lacht> ja, ich habe mir tatsächlich, und eigentlich kannst du es schon fast denken, das ist mein absoluter äh, Genre-König. Also, ich rede jetzt nicht von Age of Empires tatsächlich. Oha, weil ich wollte gerade, das wäre nämlich, ja. wär nämlich das gewesen, was ich drauf gepackt hätte. Und ich wollte gerade ja, sagen, wenn du jetzt sagst mhm. Genre-König und was anderes sagst als Age of Empires, dann kannst du nicht recht haben. Aber ja, es gibt schon noch ein, zwei andere, die ganz gut waren. <lacht> muss man zugeben. Ja, da, da gehen die Meinungen auseinander. Für mich ist das beste Echtzeitstrategiespiel aller Zeiten 
Starcraft. Ja, natürlich. Das kann man verstehen. Die Und zwar äh, der zweite Teil, also beziehungsweise alle drei zweite Teile. <lacht> so viel. Es gibt ja Wings of Liberty, The Heart of the Swarm und Legacy of the Void. Das sind ja eigentlich drei Standalone-Titel, die aber alle sich im Universum des zweiten Starcrafts bewegen. Nur so am Rande. Auch ganz, ganz toll. Ganz toll inszeniert. Richtig durchdachte und abwechslungsreiche Missionen. Aber der erste Teil ist einfach unerreicht für mich. Unerreicht. Warum ist das so? Erstmal bin ich totaler Science-Fiction-Fanatiker. Ach, wirklich? Und ja. <lacht> <lacht> Stimmt, das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Und das Spiel greift so, du kennst ja den Film Starship Troopers, oder? Ja, und ich liebe ihn. Deswegen. Und Alien, oh, soll ich dir mal einen Fun Fact erzählen? Ich habe mit ähm, beruflich, hm? ich habe ja, als ich eine Weile in LA gearbeitet habe für diese eine Gaming-Firma, habe ich mit einem der Masken- und Kostümbildner von Starship Troopers zusammengearbeitet. Der hatte am Set gearbeitet. Ah. Hm. Da kann ich auch noch kurz eine sinnlose Information am Rande. Es gab ja diese Serie Firefly von Josh Ach, Lee. geil, auch dass du das wieder sagst. Ich habe den Film geguckt. Serenity kam. Serenity. Am, kam oh, du musst dir die Serie angucken. Habe ich, hab ich, ja hab ich, hab ich auf DVD zu Ah, super. Ja. Okay. Serenity ist ja quasi dann das, das Dankeschön an die Fans sozusagen. Ja. ja. Also, oh ja. Und in der Serie gibt es ja dann, oh, wie hießen, hießen die, die Allianz? Ich weiß es gar nicht mehr. Und die Soldaten hatten die Ausrüstung der Starship Troopers, weil die noch übrig war am Set und die wollten Kosten sparen, haben sie sich die Ausrüstung gespart. Wirklich? Ach, <lacht> ja, wirklich. Ja. Das wusste ich auch nicht. So, so viel, so viel dazu. Du kennst auch doch hier diesen Ridley-Scott-Film, der seine Karriere fast äh, ruiniert hätte. Äh, Alien. Mit dieser unbekannten Schauspielerin Sigourney Weaver. Mm, schon mal gehört, schon mal gehört. Ja. Schon mal gehört. Ja, und da haben die halt sich inspirieren lassen. Ne? Mhm. Also von diesem total erfolglosen Film Alien. Ich glaube, es war eine Komödie, glaube ich. Nee, es war eine, Kom nee, es Komödie. War eine Komödie. ja. Eine französische, glaube ich, ne? Allion. <lacht> Le Lollion. Le Lollion. <lacht> Na, jedenfalls haben die sich davon inspirieren lassen. <lacht> und äh, was ist so besonders an dem Spiel? Erstmal ist es so, dass ich das mindestens alle zwei Jahre durchzocke. Auch Brute War, das war das Add-on. Weil die Story ist erstmal richtig geil. Aber das Besondere an dem Spiel ist, du hast drei verschiedene Parteien. Du hast jetzt nicht irgendwie 20 gefühlt wie bei Age of Empires 2. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Fraktionen es da gab. Und da hattest du ja auch nur geringe, teilweise, also die Gebäude sahen manchmal anders aus, so, aber du hattest so Besonderheiten, Eliteeinheiten, die dann schon ein bisschen herausgestochen sind. Aber im Grunde waren es immer so dasselbe. So fand ich es zumindest. Bei StarCraft hast du drei völlig unterschiedliche Spezies. Komplett. Du ja. hast die Terraner. Die spiele ich tatsächlich am liebsten. Mhm. Äh, die Zerg. Das ist die Alienrasse. Und die Protoss. Die Zerg und die Protoss wurden von den Xalnaga erschaffen. Das ist eine ganz große Alienrasse, die eigentlich schon ausgestorben ist. Die wird dann im zweiten Teil nochmal etwas größer thematisiert, aber egal. Handlung ist richtig, richtig geil. Du beginnst die Kampagnen mit den, mit den, also du hast drei verschiedene Kampagnen. A, neun bis zehn Missionen, möchte ich meinen. Ich glaube, es waren neun. Oder zehn. Könnten mhm. aber auch neun gewesen sein. <lacht> Und dann hast du halt, es ist schon die geile Aufmachung. Alles ist schön gerendert mit Rendersequenzen. Du hast die Terraner, dann kannst du loslegen. Du kannst aber, wenn du keinen Bock hast, auch die Zerg spielen. Aber dann hast du halt so einen Schriftzug, wo dann steht, sie sollten wirklich erstmal die Terraner-Kampagne beenden. Ja. Und dann kannst du aber trotzdem schon die Zerg spielen. Es wird vorher aber der Hinweis gegeben. Das sollte man tatsächlich auch tun, weil die Kampagnen bauen von der Handlung her aufeinander auf. Und die Handlung ist wirklich, finde ich, ziemlich geil. Es ist ein richtiges Epos, Science-Fiction-Epos mit einer ziemlich geilen Handlung. Und äh, da, wenn ich da jetzt anfange, werde ich eh nicht fertig. Also lassen wir es mal erstmal. Ich will nur sagen, dass die äh, Rassen so krass ausbalanciert sind, dass egal, wenn du jetzt Multiplayer spielst, du kannst jetzt nicht sagen, ich spiele die Protoss, die bashen alle weg, weil die sind stärker. Nee, ist nicht so. Hm. Jede Spezies ist gleich stark. Je nachdem, wie du sie einsetzt. Aber die haben ihre Stärken, die haben ihre Schwächen. Äh, fast schon so nach dem Steinschere-Papier-Prinzip. Und das ist einfach richtig, richtig gut. Das macht unglaublich viel Spaß. Du baust am Anfang deine Basis auf. Du hast nicht viele Rohstoffe, nur zwei verschiedene, nämlich diese, die, die Mineralien aus so blauen Kristallen, die du dann abbaust. 
und das Vespingas. Da musst du immer eine Raffinerie drauf bauen mit allen Rassen. Aber das ist halt so geil, weil die, du hast zum Beispiel die, die Terraner, die können Gebäude, ihre Gebäude fliegen lassen. Da kannst du quasi über Wasser deine Gebäude auf andere Terras äh, hinbewegen. Hm. Die Zerg, die, die, da musst du eine Drohne bauen, damit die Drohne dich durch Metamorphose in ein Gebäude verwandelt. Dann ist die Drohne aber weg. Das heißt, die kann keine Rohstoffe mehr abbauen. Das muss man alles bedenken. Ja. Und die Protos haben einen Vorteil, die warpen Gebäude heran mit so einer Sonde. Und die Sonde warpt quasi das Feld und muss aber nicht warten, bis das Gebäude fertig ist, kann derzeit wieder was anderes tun. Die okay, Terraner wiederum, die, ha die haben ihre WBFs, das sind dann so die Arbeiter, äh, die sind dann, wenn sie ein Gebäude bauen, erstmal da beschäftigt. Und kann, die kannst du auch erstmal nicht benutzen. Danach kannst du sie wieder benutzen, aber du kannst auch die Gebäude reparieren mit den WBFs. Das kannst du bei den Zerkeinen die Gebäude sich selbst. Und die Protos haben nur Schilde, die sich regenerieren. Das ist das Gebäude beschädigt, der, also der, der grüne Balken statt der blaue, das kannst du nicht reparieren. Das, muss, das ist halt, das ist wirklich taktischer Tiefgang, es reizt mich total. Mhm. Du musst Upgrades machen für Fernkampfwaffen, für Infanterieeinheiten. Boah, ich könnte da jetzt stundenlang drüber sprechen, das ist einfach großartig. Wie oft holst du es noch raus? Super inszeniert. Wie oft spielst du es noch? Ja, zwei, alle zwei Jahre mindestens, ja. ja Aber okay. jetzt spiele ich halt tatsächlich, und ich kann es auch jedem empfehlen, es ist eine wunderschöne Remastered-Version jetzt erschienen, also schon vor drei oder vier Jahren tatsächlich. Ähm, oder vor drei Jahren. Die ist super, du kannst da auch mit der L5-Taste jederzeit dann die alte Grafik switchen. Aber was das Besondere ist, die haben alle Dialoge in der deutschen und glaube ich in anderen Regionen auch nochmal komplett neu vertont. Und zu 80 Prozent mit denselben Sprechern wie von damals, von 1998. Oh wow, das ist cool. Es ist richtig gut. Das sind dieselben Dialoge, die klingen aber jetzt noch viel besser, viel, viel geiler. Und ja, das Spiel ist von Blizzard, also was soll ich noch sagen? Gut, mit Warcraft 3 Reforged kann ich nur immer wieder sagen, haben sie sich jetzt nicht mit rumbekleckert. Aber das war ein richtig, richtig gutes Remastered. Und das Spiel ist unerreicht für mich. Unerreicht. Das ist unerreicht. schön, dass du das mit so viel Passion auch vorträgst. Ich finde das gut. Mich hat es mitgerissen und ich habe da auch Bock drauf. Ich muss noch mal ganz kurz wissen, ah. auf welchen Systemen gab es denn StarCraft? Also du hast es sicherlich auf dem PC gezockt. Ja, es gab es tatsächlich auch für, ein anderes, für eine andere Konsole. Ich habe es auf PC gezockt. Ich zocke es auch nur auf PC. Das... Äh also man weiß ja zum Beispiel, das ist ja ah, so... Ja, wie so Mac, krasses, Nintendo 64, so Nintendo 64, stimmt. N64, ganz genau. Das ist eine richtig bescheuerte Portierung. Das kann, wie soll das gehen? Kann nicht funktionieren. Ich, ich habe mir mal Let's Play Videos angeschaut und ja. nee. Das, die Grafik ist bei weitem, ich meine, die war damals schon nicht wirklich die beste Grafik, aber es war die Inszenierung, die geil war. Und die unterschiedlichen Einheiten und alles. Da ist dir dann die Grafik auch egal. Das Remastered sieht mittlerweile richtig, richtig gut aus. Also HD, wirklich krasser HD. Die Animation haben sie schon, schon so gelassen, aber ja. äh, was wollte ich eigentlich sagen? Wo es äh, noch gab, genau, also ich gucke gerade mal, was bei Steam gerade kostet. Ach so, äh, muss auch noch erwähnen, das ist ja bis heute, ich glaube, die zocken jetzt aber eher den zweiten Teil in Südko Südkorea. <lacht> äh, also wer StarCraft kennt und liebt, der weiß automatisch auch, das ist ein ganz, ganz großes E-Sport-Highlight äh, in Südkorea. Die Leute, die das zocken, das, das, die füllen Hallen aus. Das muss man mir mal vorstellen. Dann sitzen da zwei, vorne zwei Nerds sozusagen, die gegeneinander antreten. Das ist für die wirklich ein, äh, ein staatliches Highlight. Mhm. Was bei uns hier äh, Bundesliga, Champions League oder sonst was ist, ist für die StarCraft. Das ist wirklich so. Love it, love it. Ja. Ich bin übrigens, äh, ich honk, natürlich gibt es das nicht bei Steam, ist doch klar. Ja, cool. Nee, äh, Battle.net-Account. Du musst das über, über Blizzard. Ja, ja, klar. Das ist natürlich Blizzard-Exclusive, das war ein bisschen... Ähm, ah, da ich von mir, war ein bisschen naiv von mir. <lacht> ja, ein bisschen blöd jetzt von dir so. Ja. Aber Starcraft, Leute, Starcraft. Was für ein geiles Spiel. Frank, wir müssen, wir haben jetzt noch ungefähr 10 Minuten und dann haben wir die Stunde <lacht> schon voll, deswegen jeder 5 <lacht> Minuten und dann ist aber hier Feierabend, sonst gibt es okay. okay. auf Röbe. Okay. Jetzt gibt es Auf Platz 1 hm? für heute und auch im, für den Rest meines Lebens wird dieses Spiel immer sein oh, und das spannend. ist Super Mario World. Ah, okay. Weihnachten 1993, wir bekommen unsere Super Nintendo geschenkt, <lacht> also ich und meine beiden Geschwister und beiliegend ist Super Mario World und das hat mein Leben für immer verändert. Es war nicht meine erste, es war meine erste, nicht meine erste Konsolenerfahrung, aber es war meine erste oder unsere erste eigene Konsole, muss man ja fairerweise sagen. Mhm. Wir haben sie uns ja geteilt. Und da war eben Super Mario World dabei und dieses Spiel ist Allein auch deswegen, weil es mein erstes war, mein absolutes Lieblingsspiel bis heute und auch für immer. 
Und umso mehr freue ich mhm. mich, dass im letzten Jahr ich so viel Super Mario Maker zocken konnte, weil man ja auch da in der ah. Super Mario World Engine Levels bauen und Levels spielen kann und irgendwie der Spaß niemals aufhört. Und ich werde auch, ich schaffe es auch einfach nicht, die Schnauze voll zu haben von diesem Spiel. Ich kann es immer wieder spielen. Äh, Super Mario World, ja. Wenn du, ich habe das jetzt schon in allen Sendungen erwähnt, du das immer wieder und ich kriege jetzt immer mehr Bock drauf, das selber wieder zu zocken. Ja, und das müssen wir auch nochmal machen. Lass uns mal so ein, wir können ja auch mal so ein Mario-Abend zusammen machen oder so, nicht mal wieder in der ja, Gegend bin. Ja, ja und ja, also worum geht's? Logischerweise geht es darum, dass Prinzessin Peach mal wieder entführt wurde von Bowser, den man dann jagt. Äh, beziehungsweise jagt man ihn nicht wie im dritten Teil, sondern man weiß erstmal gar nicht, wo er ist, aber man kämpft sich durch insgesamt acht Oberwelten, die am Ende immer ein Schloss enthalten, wo sich die Kupalinge befinden. Das sind die, das ist im Prinzip die Elite-Truppe von Bowser, die alle so ein bisschen aussehen wie kleine, kleine Versionen von Bowsers kleinere Abwandlungen von Bowser. Mhm. Und am Ende des Spiels schafft man es ja dann natürlich wieder, ähm, die Prinzessin aus Bowsers Klauen zu entreißen. Wir haben in der, in, der, in der ersten Staffel, die es ja zumindest aktuell noch nicht äh, irgendwo zu hören gibt, haben wir eine ganze Sendung, haben wir eine halbe Sendung allein mit Super Mario World gewidmet. Und da haben wir so ein paar Sachen erzählt die, glaube ich, nicht, nicht jeder weiß. Und eine von denen will ich jetzt hier trotzdem mhm. noch mal erzählen, weil nur für den Fall, dass ihr nicht mehr die, doch nicht mehr die Gelegenheit bekommt, mal irgendwann in die erste Staffel reinzuhören. Und zwar, wir wissen heute, dass mit ziemlich, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sogar, Super Mario World 4 auch in der Timeline von Super Mario World der vierte Teil ist. Oder dass zumindest dieser Teil auf jeden Fall nach dem dritten Teil, nämlich dem Super Mario mhm. Bros. 3, spielt. Nicht nur, weil der Titel auch des Spiels in, in, in ursprünglich war Super Mario Brothers 4 Super Mario World. Da gibt es sogar, sogar noch Cartridges, wo das auch mit draufsteht. Und ich glaube, in Japan war, war das auch der offizielle Name. In Deutschland war es tatsächlich nur Super Mario World. Ähm, wir wissen es aber auch deshalb, weil in der, nachdem wir die siebte Oberwelt von Super Mario World geschafft haben, diese Dino ähm, Schokoladen-Dino-Welt, Mhm. sehen wir so ein ähm, versunkenes Schiff, kurz bevor wir in diese, in diese Höhle kommen, wo Bowsers Schloss sich befindet. F müssen wir durch, durch so ein versunkenes Schiff, das ist so ein so eine einzelne, einzelnes Level, aber es ist ziemlich groß aufgezogen. Es ist ein mhm. anscheinend abgestürztes äh, Schiff, was, ähm, wie gesagt, kurz vor dieser Bowserhöhle versunken ist. Und es gibt äh, die Theorie, dass dieses Schiff tatsächlich eins dieser abgestürzten Schiffe aus dem dritten Teil ist, von Super Mario Bros. 3, den du, diese Schiffe, denen du da immer hinterherjagst auf der Karte. Mhm. Das liegt äh, zum einen daran, dass wir da ein paar grafische Elemente haben, die es so in Super Mario World eigentlich nicht gab und die man aber sehr stark mit Super Mario Bros. 3 vergleichen kann. Ähm, zum Beispiel haben wir dort die Kanonenkugeln, die wir in diesem Level finden, ist das einzige Level in Super Mario World, wo wir eben diese finden und eben genau diese Kanonenkugeln fand man eben auch äh, bei, in den, bei diesen Luftschiffen von Super Mario Bros. 3. Und äh, deswegen gibt es hier die Theorie, dass das ein quasi von Super Mario Bros. 3 abgestürztes Luftschiff ist. Das liegt schon nah. Finde ich Macht schon Sinn. Ja, finde ich auch. Ja, äh, ganz wichtig, an, in diesem Teil wurde auch Yoshi zum ersten Mal vorgestellt. Yoshi findet quasi in Super Mario World zum ersten Mal überhaupt statt und ist ja heute quasi ein unverzichtbarer Teil der Mario-Familie und äh, tritt hier als Reittier, was noch nicht reden kann, zumindest in dem Teil noch nicht, ähm, auf. Und nach Super Mario World gab es ja dann auch noch Super Mario World 2, Yoshi's Island, wo Yoshi sogar seinen ja, ersten eigenen Titel oder zumindest einen Titel, in dem, in, mit dem er sich zumindest das Rampenlicht teilt mit Mario, gleichberechtigt, mhm. gleichberechtigterweise äh, bekommen hat. Ja. Und ja, dieses Spiel, ich weiß nicht, ich, ich speedrunne es, ich versuche die 96 Exits, ich mache einfach alles mit diesem Spiel und ich kann das Spiel teilweise auswendig <lacht> und ich, ich liebe es einfach über alles. Es ist einfach so ja, toll. Das ist toll. Das auch die Mucke und alles, das macht schon Spaß. Ja, und also die Abwechslung in den Levels und die Welten an sich. Ja, und ich bin auch tatsächlich echt so ein Mario-Opfer. Mich kann man mit diesem Spiel und allem, was damit zu tun hat, so einfach begeistern. Das ist wirklich verrückt. Ja, also, der Reiz halt, die, die, du eroberst ja Stück für Stück auch diese Welt und du veränderst sie auch ja irgendwann ja. dann dauerhaft. Wenn sich die Wege erschließen, 
du, da baust du eine Brücke und so. Das genau, ist schon toll. Genau. Die und wie, fallen wie, in sich wie stolz wir damals waren, als wir diese ganzen Geheimlevel entdeckt haben. Dieses eine ja, Level, wo du von der Brücke ins Wasser runter kannst oder die Sternenwelt. Genau, oder diese Special-Levels. Special, genau, mit dem Nintendo-Zeichen. Genau, dies, und dann Thank you for playing, okay. oder you are a super player. Ähm, Ready Player One. Ready Player One, was da nicht alles steht. <lacht> Sonst gibt es gleich mich in steht da auch. Carpe diem. Ja. Also, lieber Shigeru Miyamoto, ich weiß, du bist eigentlich ein Mensch, aber irgendwie bist du auch ein Gott für mich. Vielen Dank dafür. Ich werde dir nicht nur dafür, oh. aber vor allen Dingen dafür für immer. Das ist eine richtig geile Überleitung. Danke. Shigeru Miyamoto? Geil. Nee, weil du Gott gesagt hast. Ach, super, Gott. Dann würde ich sagen, gebe ich an dieser Stelle ab an dich und an deinen Platz 1. Mein Platz 1 hat mit einem Gott zu tun. Tatsächlich. Mit einem und, Kriegsgott? Äh, mit einem Kriegsgott? Eventuell. Aber noch nicht am Anfang. Und es geht tatsächlich um den Anfang. Ja, also nehmen wir kurze Spannung leichter Sinn. Wir reden von God of War. Geil. Von Santa Monica Studio unter der Schirmherrschaft von Sony. Also ein Sony-Exklusivtitel, damals 2005, äh, in Deutschland 2006 erschienen, auf der PS2. So, jetzt hatte ich aber die PS2 nie. Und wieso komme ich dann auf dieses Spiel? Weil ich damals... God of War 3 hatte. Ich habe God of War 3 gespielt, fand die Inszenierung wahnsinnig geil auf der PS3. Das hat mich echt geflasht. Aber was mache ich da eigentlich? Ich hatte mit Hack and Slay Spielen bis dato nicht viel Erfahrung. Darf ich dir eine Frage stellen? Muss, ja, jede Frage. Du hast God of, God of War 3 <lacht> gespielt. Ist es jetzt aus, ähm, das ist nur eine Interessensfrage tatsächlich, aus, hm, hm? aus jetziger Sicht, wie hat sich das angefühlt, ohne die ersten beiden gespielt zu haben? Kannst, hast du den Teil dann nochmal komplett anders gesehen, als du dann den äh, ich habe mich ein bisschen verloren gefühlt. Ich meine, ich, ich liebe griechische Mythologie hm. und äh, die ganzen Götter, Poseidon, Zeus, Hermes, äh, Hades, die sagen mir alle was. Ja? ja. Mit dem Namen Kratos konnte ich bis dato nicht viel anfangen. Äh, der taucht tatsächlich in der griechischen Mythologie auf, aber nicht so, wie die Handlung dort erzählt wird. Das auf keinen Fall. Ja. Aber ich war, fand, war ein bisschen erschlagen. Also was mache ich denn da? Der, bin ja auf dem Olymp, äh, der, der metzelt alle nieder. Was hat der denn, was ist denn mit dem Typen los? Alter, ich finde den überhaupt nicht sympathisch. Was macht der denn da? Was soll das? Ja. <lacht> aber die Inszenierung war geil. Und äh, ja, ich war schon, ich mich mag halt sowieso nicht Spiele, wo ich mittendrin einsteige. Wenn ich jetzt einen dritten Teil spiele, dann fehlt mir was. Ich muss doch am Anfang, ich ja, muss doch irgendwo ja, ja. anfangen. Auf jeden Fall, geht und mir auch so. Dann habe ich mich mal informiert, habe ich mich informiert und dann wusste ich, ah, es gibt eine HD-Collection von God of War 1 und 2 für die PS3. Geil, hole ich mir. War so in so einem Bundle. Ja, sehr cool, sehr cool. Und dann habe ich mir den ersten Teil reingezogen und meine Fresse war der schwer. Also für meine unerfahrenen Hack and Slay. Skills, sage ich mal. Ja. Heute kann ich den Teil locker in acht Stunden, sage ich mal, durchspielen. Ja. Aber damals nicht. <lacht> Aber was mich halt geflasht hat, ist es ja aus heutiger Sicht, es ist PS2-Grafik aufpoliert. Die sieht jetzt heutzutage nicht mehr. Jetzt bin ich aber auch kein Grafik-Junkie. Kann mich daran, kann, kann mich daran mit arrangieren. Die äh, Rendersequenzen wiederum, die sind heute noch sehr, sehr hübsch anzuschauen. Und das Spiel beginnt da. Kratos steht an so einer Klippe und sagt übrigens mit der deutschen Synchronstimme von The Rock, die übrigens absolut passt für Kratos. Okay. Äh, sagt er dann, äh, verlassen von den Göttern des Olymp. Und hm. dann stürzt er sich die Klippe runter. Also das Spiel beginnt mit einem Selbstmord. Oh, schön, super, bisschen, geil. Bisschen befremdlich. So. <lacht> <lacht> Wo soll jetzt also die Motivation herkommen? Das Spiel durch die Spiel, wenn du weißt, du stirbst ja sowieso. <lacht> ja, wahrscheinlich gar nicht, oder? Du hast einfach ausgemacht das. Nee, äh, das Spiel beginnt dann quasi auf so eine, äh, so eine Art Seeschlacht. Also kurz was zu Kratos zu sagen. Du bist ein spartanischer Feldherr, ein Spartaner. Kratos sieht ja ein bisschen komisch aus, weil er so weiß ist. Also die Tätowierung, die er hat, dieser rote Strich, das wird später in anderen Spielen erklärt. Das ist von seinem Bruder, wo ich jetzt der Name jetzt leider entfallen ist, aber das ist ein separates Spiel, wo das erklärt wird. Warum hat er aber weiße Haut? Kratos ist ein Feldherr, der dann Schlachten anführt, ein Spartaner. Hm. Und der, der Hochmut kommt immer vor dem Fall, sagt man ja so schön. Also er ist wirklich von sich überzeugt. Er ist auch ein begnadeter Kämpfer und hat seine Männer unter sich und die beten ihn ja quasi förmlich an. Aber in einer Schlacht kommt dann so ein Barbar und ist kurz davor, ihm den Schädel einzuschlagen. Er hat verloren. Hm. Er unterliegt in der Schlacht. Und dann bittet der Ares, Ares, hilf mir. Ich tue alles für dich, aber rette mein Leben. So, Ares kommt, tötet die ganzen Gegner, auch den, der ihn töten wollte. Ja. Und 
sagt, okay, aber du bist jetzt quasi für mich unterwegs ne? und du kriegst jetzt mal hier locker hier so einen geilen Chaosklingen. Kriegst du Chaosklingen, die mit Ketten an deine Arme festgekettet sind, sich reinbrennen in die Haut. Ja. ja? Und das sind so Klingen, die kannst du immer von dir werfen, wie so ein ähm, Jojo. <lacht> das ist ein blöder <lacht> Vergleich, aber jetzt kommt halt immer wieder zurück. Ja. Und dann bist du quasi im Auftrag des Ares unterwegs. Aber Ares will den perfekten Krieger formen. Ja. Du metzelst ein Dorf nach dem anderen nieder und das kommt alles im Laufe des Spiels. So, das muss man dazu sagen. Du weißt gar nichts über Kratos. Und das Geile an der Reiz an dem Spiel ist, dass du immer weiter seine Vergangenheit aufarbeitest, sozusagen, im Laufe des Spiels. Und dann erfährst du erstmal, wieso er weiße Haut hat. Und das sage ich jetzt schnell mal. Ähm, du kommst dann in so ein Dorf und metzelst alle nieder und äh, was du dann aber in deinem Blutrausch nicht mitbekommst, ist, dass du deine Frau und deine Tochter getötet hast. Ups. Ups. Ja, ja das ist natürlich scheiße gelaufen. In dem Moment fällt Kratos ein, was er getan hat und sagt sich von Ares los. Da gibt es tatsächlich einen separaten Teil, God of War Ascension, der kam nach Teil 3. Hm. Da geht es dann darum, dass man äh, ein Eid niemals mit einem Gott bricht. Oh, da ja. musst du nämlich, die, da kommen die, die drei Furien und die ziehen dich zur Rechenschaft. Ja. Und äh, Kratos hat es aber gemacht. Ja, und äh, die Götter, die anderen Götter haben gesagt, naja, lass ihn mal machen, aber arbeite erstmal für uns so. ne? Und dann arbeitet er 13 Jahre für die anderen Götter, immer in der Hoffnung, dass er seine Vergangenheit ausgelöscht bekommt. Sie, äh, ihn plagen ja Albträume für das, was er getan hat. Er mhm. kommt davon nicht los. Ja. Also übrigens, in dem Dorf war dann so eine so eine Schamanin, die dann gesagt hat, was du getan hast, ist unverzeihlich. Du wirst jetzt ein Leben lang die Asche deiner Familie auf deiner Haut tragen. Und deshalb bist du weiß. Deshalb siehst du so aus. Aschfahl. Okay, okay. Ja. Genau. Und also ich finde das eine unglaublich geile Handlung. Das ist jetzt nur der erste Teil, was dann später noch kommt. Mit den Titanen, mit Zeus, was Zeus eigentlich für ein totales Arschloch ist. Ja. Dass du sogar der Sohn von Zeus bist, stellt sich dann auch noch heraus. Aber du, du erfährst so viel krasse Sachen über die griechische Mythologie, die ja so eigentlich nicht stimmen, aber neu interpretiert werden. Und das finde ich. Und äh, jedenfalls im ersten Teil geht es darum, du musst Ares töten. Athene beauftragt dich, weil Ares einfach mal freidreht und Athen angreift. <lacht> und dann erfährst du, du musst erstmal Athen so ein bisschen äh, dadurch durchmetzeln. Ja. Und dann erfährst du von dem Orakel von Athen, dass du die Büchse der Pandora brauchst, um Ares zu besiegen. Ach, okay. Und die Büchse der Pandora ist im Tempel der Pandora. Hm. Das wiederum ist auf dem Rücken von Kronos. Das ist ein Titan und das ist auch der Vater von Zeus. Das ist tatsächlich so in der griechischen Mythologie. Mhm. Und äh, dieser Tempel ist dann nochmal, das ist dann wirklich mit Fallen und alles mögliche gespickt und wird dann immer schwerer im Laufe des Spiels. Aber du skillst dich ja auch weiter. Ja. Du kriegst neue Waffen, die Stärke deiner Waffen verbesserst du und das siehst du auch an Kratos, an dem Charakter selber. Das, ist, das macht schon Spaß. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass das Rollenspielelemente sind, ja. aber man steigert sich im Laufe des Spiels. Und da kommt die Motivation her. Und zum Schluss will ich nur ganz kurz sagen, du hast dann Ares besiegt. Also du öffnest dann, äh, zwischendurch stirbst du übrigens auch, musst dich aus dem Hades rauskämpfen. Geil. Das ist auch ziemlich geil. Da hätte ich ja am meisten, auf den Teil hätte ich ja am meisten Bock. Deswegen, der ist so, ich meine, die, es gibt keinen Teil, bist der scheiße ist, muss bist ich du sagen. Dann, du bist dann quasi in Drandras Welt. <lacht> Drandraswelt. Welt. Drandrasse. Und der Hadrasandraswelt. Ja, weißt du, was, was richtig geil ist? Kann ich da rausholen, ja? Das, das, das ist so, so, so geil, das ist so ein Aha-Effekt. Du bist am Anfang in Athen und triffst, und triffst ein, so ein, so ein na, wie nennt man so einen Typen, der ein Grab schaufelt, mehr so ein... Undertaker. <lacht> Undertaker. <lacht> genau so der. Äh, den willst du ansprechen, dann bäscht er dich erstmal weg. <lacht> nee, der, der, der gräbt da ein Grab und du fragst ihn, was machst du denn da hier? Na, ich grabe dein Grab. Und ah, so, das ist geil. Ja, das Schönen ist gut. Tag noch, ne? Ja. <lacht> Frank, du hast jetzt noch 30 und, Sekunden für den Titel. Okay, und wenn du im Hades bist, kommst du genau durch dieses Grab wieder raus. Das wollte ich nur kurz erwähnen, weil das ein geiles Gefühl war. Du tötest Hard, äh, Ares, und, äh, aber die Götter geben dir trotzdem nicht deine... Genugtuung, deinen Frieden. Und deshalb bringst du dich um. Aber du bringst dich um, fällst ins Wasser, die holen dich wieder rauf, holen dich auf den Olymp und du bist der neue God of War. Das war's. <lacht> das ging jetzt aber so schnell. Ja, ist doch schön. Ja, Super. Das war der, der erste Teil. Am zweiten setzt du als God of War an, aber mehr will ich gar nicht verraten. Ich kann es nur jedem empfehlen. Diese Reihe ist unglaublich geil. 
Unglaublich. Also und von dem ganz neuen God of War auf der PS4, davon will ich gar nicht erst anfangen. Okay. Das ist ja noch viel das, geiler. Das, genau, das, das sollten wir uns auch auf jeden Fall auch aufheben. Also ist, die, ist es im Prinzip die God of War-Reihe, die du jetzt hier anführst und nicht ja. nur einfach nur ein Teil? Nee, aber tatsächlich auch der erste Teil, weil ich den am, am häufigsten spiele. Das ist wirklich so. Okay, aber den hast du trotzdem auf der Playstation 3 gezockt als HD Remake. Mhm. Okay. Genau, ich kenne jetzt die PS2-Erfahrung nicht. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass die auch ziemlich geil ist, ja. Cool. Hört sich doch gut an. Jo. So, liebe Freunde, dann sind wir auch für heute schon wieder durch. Wieder mal hat es länger gedauert als, als eigentlich gewollt. Und ich glaube, wir befinden uns ja. immer irgendwo so zwischen <lacht> doch zu Inhalts, doch zu viel, aber wahrscheinlich für manche Leute auch dann doch wieder viel zu wenig Inhalt. Ich glaube, man kann es nie jemandem ja. recht machen. Also wenn man ja, sich das jetzt. Ist schwierig, ja. ja, genau, wenn man sich jetzt zum Beispiel Stay Forever anschaut, die nehmen sich halt ein Spiel vor und brauchen dafür teilweise mhm. anderthalb, zwei Stunden. Mhm. Äh, da werden wir, also wir werden diesen Detail gerade erstens niemals schaffen und zweitens ähm, sind die sowieso viel krasser als wir, als Spieleredakteure. Ja, du, das Aber, sind Spieleredakteure, Gelernte. Ne? Genau, und nichtsdestotrotz wollen wir natürlich dennoch ein bisschen unsere Schuldigkeit hier tun und über die, die Sachen, die uns da am meisten bewegen, sprechen und hoffen, ja. es hat euch trotzdem gefallen und würden uns dann jetzt quasi für heute verabschieden, sind aber am Mittwoch schon wieder da, weil noch wie vor sind wir alle dazu verdammt zu Hause zu sitzen und wir wollen euch weiterhin die Zeit ein bisschen versüßen und am Mittwoch werden wir genau das Gegenteil tun von dem, was wir heute getan haben. Am Mittwoch sprechen wir über Spiele, die auf keinen Fall nochmal gespielt werden von uns. Die es nie wieder wert sind ins Laufwerk oder sonst wo hineinzulegen. Ich, ich würde es mir nicht mal in den Arsch stecken. <lacht> die wir aus dem Fenster werfen oder aus irgendwelchen anderen Gründen einfach nicht nochmal spielen. Und da gibt's nee, aber aus dem Fenster werfen ist ja auch gefährlich. Also nicht, dass du jemanden verletzen würdest, aber die, du kannst ja trotzdem verklagt werden. Wenn jemand zum Beispiel so ein bescheuertes Spiel auf den Kopf bekommt und sie sagt, ich habe das gerade angefasst, nee, oder den anders, verklage ich. Oder anders, du, stell dir vor, du machst es in eine, in eine, in eine Verpackung, wo man nicht sofort erkennt, was es ist und dann machen die es in ihre Playstation und dann oder was auch immer. Oh Gott, nein. Aber ich habe auf jeden Fall Spiele dabei, die, sind, die ich nicht, nicht mehr deswegen nicht spiele, weil sie so schlecht sind. Aber da kannst du dich schon mhm. mal noch freuen. Nee, eins davon ist tatsächlich auch dabei, was nicht unbedingt schlecht ist, womit ich aber nichts anfangen konnte. Okay. Gut, Freunde, dann äh, verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen restlichen Montag. Bis dann. Genau. Macht was draus. Ciao. Tschüss.